0: Herzlich willkommen zum Einkommensinvestoren-Podcast. Der Podcast für Dividenden-Sofortrentner und solche, die es werden wollen. Mein Name ist Luis Pazzos. Ich betreibe den Finanzblog nurbaresistwares.de rund um das Thema Hochdividendenwerte und ausschüttungsstarke Geldanlagen.
1: Auch im neuen Jahr herzlich willkommen zu unserem Format. Mein Name ist Anton Gneupel und ich betreibe den YouTube-Kanal D wie Dividende, wo ich regelmäßig Videos für einkommensorientierte Anleger veröffentliche. Das Jahr 2020 war von Hochs und Tiefs in den Depots, aber auch in den Gemütern geprägt. Mit dieser Januar-Podcast-Folge möchten wir unser Fazit für das vergangene Jahr ziehen und unsere Ziele für die nächsten zwölf Monate abstecken. Natürlich werden wir auch die 21. Folge des Einkommensinvestoren-Podcasts mit der Bestimmung unserer beiden Hochdividendenwerte des Monats abschließen. Doch bevor wir jetzt direkt ins Thema einsteigen, schildert Luis natürlich nochmal das Angebot unseres Sponsors.
0: Und das ist im Jahr 2021 ebenfalls CapTrader, der Online-Broker mit Sitz gegenüber der Düsseldorfer Altstadt und unsere persönliche Empfehlung für alle Einkommensinvestoren, die Wert legen auf ein kostenloses Depot, günstige Handelskonditionen und Zugang zu allen bedeutenden Weltbörsen. Trader bietet seinen Kunden durch die Anbindung an Interactive Brokers, eines der weltweit größten Brokerhäuser, die Möglichkeit, mehr als eine Million Wertpapiere an über 120 Börsenplätzen zu handeln. Selbst Nischentitel wie Preferred Shares oder Royalty Trusts lassen sich über die Wertpapiersuche finden und ordern. Ein wesentlicher Pluspunkt sind die äußerst niedrigen Gebühren, vor allem für den Handel an den für Einkommensinvestoren interessanten Börsen in Australien, Kanada und den USA. So kostet eine Kleinorder an der New York Stock Exchange gerade einmal einen Cent pro Wertpapier bzw. mindestens zwei US-Dollar. Kosten für die Verbuchung von Dividenden fallen ebenso wenig an wie laufende Depotgebühren. Damit können sich Anleger bei CupTrader selbst mit einer vergleichsweise niedrigen Einlage ein breit diversifiziertes Dividendenportfolio aufbauen. Aufgrund des preis leistungs sind wir beide Kunden von CapTrader geworden und nach wie vor mit dem Service und den Reportfunktionen sehr zufrieden. Und direkt zur Konto- und Depotöffnung geht es über nurbaresistwares.de-captrader. Eine ausführliche Anleitung findet sich zudem unter nurbaresistwares.de-captrader. Cup Trader minus Start. Und damit kommen wir getreu dem rheinischen Motto. Beim zweiten Mal ist es Tradition, beim dritten Mal dann Brauchtum zu unserem Rückblick und Ausblick.
1: Okay, danke für den Hinweis auf unseren Sponsor. Ja, Luis, was waren denn so deine Ziele im vergangenen Jahr? Was so deinen Block angeht. Ich meine, du hattest ja schon im letzten Jahr gesagt, dass du deine Reichweite deutlich steigern konntest. Hattest du da jetzt so bestimmte Marken in diesem Jahr vielleicht sogar erreicht oder übertroffen?
0: Ja, ich persönlich finde es ja immer etwas problematisch, sich wirklich quantitative Ziele zu setzen in solchen doch durch Unsicherheit geprägten Umfeldern. Ja, das gilt ja eben nicht nur für die Börse mit so Kurszielen. Ja, aber gesetzt, hatte ich mir natürlich äh, schon das Ziel, insgesamt die Reichweite äh, zu erhöhen und natürlich hier und da das ein oder andere Neue auszuprobieren. Das ist mir in Summe jetzt in der Selbstbetrachtung auch durchaus gelungen. Jetzt rein zu den nackten Zahlen ähm, habe ich das äh, jüngst ausgewertet, also Ende 2020 waren es im Schnitt 57.000 ähm, Besucher pro Monat. Ähm, das ist schon mal eine deutliche Steigerung gewesen zu 2019. Ähm, erfreulich auch die Zahl der Abonnenten. Ähm, da ist tatsächlich, seit ich den Blog gestartet habe, also im Januar 2017, das steht jetzt auch an der vierte Geburtstag, wirklich von Blog Telegram zu Blog Telegram, also von Newsletter zu Newsletter eine steigende Zahl von Abonnenten, die jetzt zuletzt bei 4.900 lag, was ja sehr zufriedenstellend ist. Und ähm, ja, in Summe muss ich auch sagen, das gesamte ja Blog Business, nenne ich es mal, war tatsächlich äh, von den Umsätzen her unterm Strich äh, auch erfolgreicher als 2019. Ähm, obwohl, und das ist halt natürlich der Wermutstropfen gewesen, jetzt im Jahr 2020 ähm, die Präsenz durch die Online-Seminare ja, zwangsläufig ersetzt äh, wurden. Ja, Das heißt, das, was mir eigentlich mit, muss ich sagen, am meisten Spaß gemacht hatte die Jahre vorher, nämlich äh, ja regelmäßige physische Treffen vor Ort, das ging dann nicht mehr. Und ja, Zoom bzw. andere Online-Plattformen sind zwar ein Ersatz, allerdings dann doch äh, ja, etwas tröstlich lediglich und äh, ersetzen muss ich sagen das Original nicht so ganz. Das war so mein Fazit. Ja, das so zu dem ganzen ganzen Blogbereich. Ähm, auch der Podcast, den ich ja ähm, jetzt im Einzelpodcast, Podcast, den ich betreibe. Ja, zum einen Interviewformate, zum anderen ähm, die ja Blogbeiträge, die ich dann eben einspreche. Auch das hat sich kontinuierlich positiv entwickelt und im Gesamtjahr 2020 hatte ich da 93.000 Aufrufe. Ja und was jetzt so die die Anlage angeht, also die, die die Struktur, da ist das ja letztendlich unverändert geblieben. Das war ja gesetzt im Prinzip auch schon die Jahre zuvor. Ja sehr strukturiert, der Anteil offensiv zu defensiv, ja, die einzelnen Positionen, ja, die 48 Stück, die hier äh, besetzt sind, ähm, und auch definiert inhaltlich, ja, ähm, auch die Quote dann Einzelwerte zu Sammelanlagen. Und ja, das war ja auch so eine Erkenntnis äh, des Jahres 2020, dass es äh, durchaus zweckmäßig ist, dann an so einer Struktur einfach ja, sich festzukrallen, festzubeißen und die einfach, äh, ja, durchzuhalten. Das ist so mein, ja, ich sag mal, Datenzahlen, Faktenresümee für das Jahr 2020. Wie sah es denn bei dir aus, Anton?
1: Das waren ja schon einige doch recht beeindruckende Zahlen. Abonnenten von fast 5000, das kann sich, denke ich, schon sehen lassen. Also ich hatte jetzt eigentlich auch nicht vor, demnächst zum äh, Großkanal auf YouTube zu werden. Da müsste man den eigenen Fokus ja auch schon sehr verwässern. Und deswegen war mein Ziel, eine steigende Zuschauerschaft zu erhalten, die aber auch immer wieder kommt. Also jetzt nicht nur mal, weil ich ein clickbaitiges Video veröffentliche, da einmal kommt und dann nie wieder, sondern ich möchte da langfristig den Anlegern einen Mehrwert liefern. Deswegen bin ich auch von der Steigerung der Abonnentenzahlen relativ äh, positiv überrascht, trotz der Shutdown-Crash-Schwierigkeiten. Und es haben ja doch einige Hochdividendenwerte relativ schlecht abgeschnitten, insbesondere Energiewerte. Und trotz dieser Umstände konnte ich die Abonnentenzahlen von 2400 auf rund 3500 steigern mit ja doch sehr hoher Treue. Da gibt es ja auch verschiedene Auswertungskennzahlen bei YouTube, dass eben die Klicks äh, zu rund 50 bis 60 Prozent durch Abonnenten zustande kommen. Und ja, genau Ziel erreicht an dieser Stelle, würde ich sagen. In Sachen... YouTube-Business, <lacht> wenn man das mal so nennen möchte, bin ich eigentlich äh, auch sehr zufrieden. Der Zeitaufwand, äh, den man da mittlerweile reingesteckt hat, der ist ja doch sehr gestiegen. Also da sieht man jetzt vielleicht einmal die Woche einen Beitrag von mir, ein neunminütiges Video und ähm, vielleicht denkt sich da der Einige, ja, <lacht> setzt man sich mal zwei, drei Stunden hin und dann war es das, aber da steckt halt wirklich ein ganzer Rattenschwanz dahinter mit äh, Vorbereitung, Nachbereitung, Community-Pflege. Und ja, das geht jetzt schon so in Richtung 20 Stunden die Woche, vielleicht sogar mehr. Manchmal <lacht> fällt das ja auch gar nicht mehr auf, wenn es einem so Spaß macht. Ähm, und genau deshalb hatte ich mir vorgenommen, dass ich das Ganze auch monetär auszahlen soll, weil ja, es ist auch im, am Ende immer eine Abwägungssache, wo man die Zeit investiert. Es macht natürlich Spaß, aber ja, jeder muss ja irgendwo an der Stelle auch Brötchen verdienen und als Student gilt das natürlich genauso. Deswegen hatte ich mir, deswegen habe ich mir so eine Art dreistufiges, deswegen habe ich mir eine Art dreistufiges Angebotsmodell überlegt, also Stufe 1 ist so zum Reinschnuppern, das sind völlig kostenlose Videos und Podcasts, ich denke in den YouTube Beiträgen, aber auch in den Podcast hier mit dir, da da kann man denke ich schon wirklich sehr viel über die Strategie lernen, Wie was kann man damit machen, was schafft man mit Einkommenstiteln vielleicht nicht, und ja, für wen könnte das passen? Das findet man, denke ich, hier sehr gut heraus. Wenn es dann um tiefere Einblicke geht und äh, konkrete Titel, Datenbanken, meine ganz private Strategie für diese äh, für diese Zielgruppe, sage ich mal, biete ich seit diesem Jahr einen Mitgliederbereich an, der auch ja glücklicherweise sehr gut angenommen wurde, da hat natürlich auch viel Arbeit und Herzblut drin gesteckt. Und da äh, freut man sich, wenn das äh, gut angenommen wird. Und ich sag mal so, für die äh, das dritte Angebot, was ich mittlerweile mache, das sind äh, individuelle Betreuungen. Und dafür und dafür hatte ich eigentlich gar nicht unbedingt viel Werbung gemacht, aber da sind einige auf mich zugekommen, hatten gefragt, ob ich sowas anbiete. Und mittlerweile sind da wirklich ja, sehr angenehme Partnerschaften entstanden, die, ja, die sich jetzt nicht nur finanziell auszahlen, sondern auch ja, persönlich sehr bereichernd sind. Also an dieser Stelle bin ich sehr zufrieden, wie sich das Ganze entwickelt hat. Und ich denke, da kann ich wirklich jedem ein passendes Angebot mitmachen, je nach individueller Vermögenssituation und ja, Bereitschaft, auch Geld auszugeben. Das kann ich völlig nachvollziehen, wenn man das auch nicht möchte. Genau, also das jetzt nur zu diesem Bereich. Ich freue mich, dass das sich weiterhin so gut entwickelt, aber der hohe Zeitaufwand auch finanziell Honoriert wird. Das ist für mich wirklich ein positiver Aspekt. Und so der dritte Bereich hattest du ja auch schon angesprochen. Das sind so die Börsenaktivitäten. Da war ja mein relativ, ja, unkonkretes Ziel für dieses Jahr, dass ich meine Strategie weiter verfeinern möchte. Und ohne genau gewusst zu haben, wie ich das vorhabe dieses Jahr, habe ich das äh, gemacht. Man lernt einfach dauerhaft dazu. Und so hatte ich bis Ende 2019, bevor ich bei CapTrader war, noch ein recht wild durchmischtes Einkommensportfolio, was zwar recht gut diversifiziert war, aber keine klare Struktur hatte. Das war einfach auch aus Rebalancierungsgesichtspunkten eine Ungünstige Ausgangslage, deswegen habe ich seit dem Wechsel zu Cap Trader einen kleinen Reset gehabt und setze dementsprechend seitdem auch nur auf Sammelanlagen, also ich halte dort ein konzentriertes Sammelanlagenportfolio, dennoch ist in diesem doch recht kompakten Portfolio in diesem Jahr viel passiert, denn ich habe einige Ineffizienzen, wie beispielsweise doppelte Quellensteuern reduziert und auf der anderen Seite habe ich auch mehr und mehr Klumpenrisiken reduziert, wie beispielsweise die Klumpenrisiken im Bereich der Energie. Also wenn ich im Nachhinein so überlege, sind... Äh, wenn ich im Nachhinein so überlege, da ist halt eine fünfprozentige Gewichtung von MLPs in einem Fonds und zusätzlich dann noch MLPs in anderen Hochdividendenfonds, äh, unterm Strich ist das einfach eine zu hohe und riskante Gewichtung und Genau deswegen habe ich da an diesen Stellen Anpassungen vorgenommen und mittlerweile, folge, und mittlerweile verfolge ich da einen äh, konsequenten äh, Top-Down-Ansatz, also ich suche mir eine oder mehrere Sammelanlagen für Länder bzw. Regionen und setze eben gezielt nicht auf verschiedene Branchenfonds, weil man da dann doch teilweise dazu neigt, diese überzugewichten. Aber das waren es jetzt äh, erstmal mit meinen äh, Zielen und der Zielerreichung für das Jahr 2020. Ja, aber erzähl doch mal, Luis, was war denn dein erfolgreichster
0: Blogbeitrag? Im Jahr 2020, was glaubst du denn, was könnte das gewesen sein? Du kennst ja auch oder du folgst ja auch meinen Blog.
1: Das ist jetzt eine doch schwierige Frage, aber ich denke mal, es könnte der Beitrag zu dem Trade Republic Einkommenssparplan sein.
0: Ja, damit hast du tatsächlich absolut ins Schwarze getroffen. Tatsächlich ähm, habe ich ja mittlerweile zwei Beiträge zum sogenannten Blitzdepot. Einmal im Prinzip ein ETF-Weltportfolio, das habe ich ja 2019 ver oder den Beitrag habe ich ja 2019 veröffentlicht und jetzt im Herbst 2020 einen weiteren Beitrag, da seither über Trade Republic auch Einzelaktien im Rahmen eines Sparplans ab 10 Euro pro Ausführung geordert werden können. Und tatsächlich in dem Sog war der erfolgreichste Blogbeitrag des Jahres 2020 tatsächlich nochmal der Artikel, das Blitzdepot für jedermann. Ja, ich vermute mal natürlich auch durch die durch diesen neuen Blogbeitrag, das ist nämlich ja Nummer zwei, nämlich das Blitzdepot für Aktienliebhaber, die sich dann gegenseitig so ein bisschen befruchtet haben. Und der dritterfolgreichste Blogbeitrag des Jahres 2020, das war dann eine Wertpapierbesprechung, nämlich diejenige zu Acadian Timber, also einem... Forstunternehmen aus Kanada. Das waren die Top 3 meines Blogs im Jahr 2020. Wie sieht es bei dir auf deinem YouTube-Kanal aus? Ich vermute mal persönlich, der erfolgreichste Beitrag war irgendwas mit Steuern oder Steuerfrei, Quellensteuerfreie äh, Wertpapiererträge. Liege ich damit richtig?
1: Ja, damit könntest du vielleicht in ein paar Monaten recht haben, aber der Beitrag ist doch noch recht jung und deshalb äh, weiß ich das jetzt noch nicht ganz, wie sich das noch entwickelt, wie sich das jetzt noch entwickeln wird. Aber mein erfolgreichstes Video war tatsächlich ein Beitrag, in dem ich besprochen habe, ob die Aktie von Royal Dutch Shell damals vor dem Shutdown-Crash äh, kaufenswert möglicherweise gewesen wäre, ähm, kam sehr gut an mit gut 5000 Aufrufen, aber es war natürlich jetzt in der Retrospektive ein ja sehr ungünstiger Zeitpunkt Shell zu besprechen, also zu dem Zeitpunkt war ich der Meinung, es ist ein spannender Titel, äh, ewig lange Dividendenhistorie. Dividenden sind gedeckt, ähm, sah jetzt auch nicht so aus, als ob Öl äh, komplett in die Tiefe fällt. Und genau ein Tag nach meinem Beitrag war dann so ein OPEC Plus Beschluss und dann gab es ja diesen riesigen Sturz der Ölpreise, also der Beitrag war quasi schon am nächsten Tag obsolet, aber kam gut an, Shell ist weit verbreitet in den Depots, mittlerweile sehe ich ja den Titel etwas skeptischer, weil ich es nicht gut finde, wenn man sich vom eigenen äh, Kerngeschäft abgrenzt und in ein niedrig margiges Geschäft wie die wie die erneuerbaren Energien äh, geht. Also da kann man natürlich auch sagen, ja, die Yield-Kurs, die verdienen ja auch Geld, aber die verdienen vielleicht, was weiß ich, sieben, acht Prozent, wenn es gut kommt im Jahr. Und äh, wenn die Ölpreise mal richtig steigen, dann ist es überhaupt kein Problem, Eigenkapitalrenditen von über 20 Prozent zu erzielen. Also weil einfach das Management anscheinend nicht mehr ans eigene Kerngeschäft glaubt, sehe ich das Ganze etwas äh, kritischer. Genau, das nochmal als kleines Fazit zu meinem erfolgreichsten Beitrag dieses Jahres. Aber Luis, was war denn die erfolgreichste Podcast-Folge, also Einkommensinvestoren-Podcast-Folge?
0: Ja, da sind wir ja bei unserem Gemeinschaftsformat und ich weiß, man soll ja nicht eine Frage mit einer Frage beantworten, aber da du, glaube ich, die Auswertung ja noch gar nicht kennst, was glaubst du denn, welche das war?
1: Ich könnte mir ja wirklich vorstellen, dass das die Hochdividenden-Teufel-Folge war, weil die fand ich auch persönlich am ähm, spannendsten.
0: <lacht> ja, da gebe ich dir recht. Ich hätte jetzt auch getippt auf die Hochdividenden-Engel oder Teufel. Äh, ist es aber tatsächlich nicht. Es ist eine Folge aus dem Frühjahr, und zwar die Folge 13, Offensive und defensive Dividendenwerte. Das war die Topfolge, erschienen im Mai. Und direkt dahinter, ähm, die zweiterfolgreichste Folge, war die Folge Nummer 12, nämlich Corona-Crash und Hörerfragen. Die lief, wie gesagt, im April. Und an Nummer 3 war Folge 10 aus dem Februar, nämlich die Optimierung der brutto und Nettorendite. Also das hätte ich jetzt so im Vorfeld auch nicht getippt.
1: Okay, vielleicht ist es aber dasselbe Phänomen wie bei meinem YouTube-Beitrag. Die Hochdividenden-Teufel-Folge ist ja insgesamt noch deutlich jünger. Also vielleicht ändert sich das ja noch.
0: <lacht> ja, das stimmt. Und man muss natürlich auch dazu sagen, die Folgen lagen alle sehr, sehr dicht äh, beisammen. Wir haben also da anscheinend einen ähm, sehr treues Publikum, was uns natürlich auch freut. Insgesamt der Verlauf der Download und Streams ähm, ist äh, ein Stück weit vergleichbar oder korreliert sehr eng mit, der, mit dem Verlauf der internationalen Börsenindizes. Wir hatten also einen starken Januar, bröckelte dann am Februar etwas ab. Im März hat sich dann haben sich dann nicht mehr so viele Leute für Finanzpodcasts interessiert. Ab April ging es dann aber wieder stetig bergauf. Und jetzt zum Jahresende liegen wir ja deutlich über dem Jahresanfang. Also auch das ähm, interessanter Verlauf über das Jahr gesehen.
1: Ja, das ist ja eine schöne Bestätigung dafür, dass wir es langsam schaffen, dieses Income-Investing im deutschsprachigen Raum bekannt zu machen.
0: Ja, und auch da ist uns gegenüber 2019 eine deutliche Steigerung gelungen. Wir hatten im Jahr 2020, jetzt stand Mitte Dezember, 57.000 Aufrufe das entspricht etwa 4750 pro Folge. Und im Jahr 2019 hatten wir etwa 3000 Hörer pro Folge. Das heißt, hier konnten wir uns tatsächlich äh, bezogen auf den Ausgangswert um 50% steigern.
1: Okay, Luis, aber was waren denn deine persönlichen Tops und Flops des vergangenen Jahres?
0: Ja, ein Flop in dem Sinne war sicherlich der Wegfall der Präsenzveranstaltung. Das hat mir schon, hatte ich ja eben auch erläutert, leid leidgetan. Hier konnten halt die Online-Veranstaltungen das Ganze nicht ersetzen. Wenn wir jetzt in den Wertpapierbereich gehen, dann stechen natürlich so zwei Flops hervor. Zum einen die australische Elanor Investors Group die ich über längere Zeit investiert war, ein an, sich, ein an sich sehr gut aufgestelltes australisches Immobilienunternehmen, eben auch landesweit, also kontinentweit diversifiziert. Ja, lange Zahlungshistorie, solide Bilanz, ja auch noch ein Nebengeschäft im Bereich der Immobilienverwaltung. Die hat es aber im Rahmen des shutdown Crash äh, derb zerlegt. Einfach aufgrund der Tatsache, dass eben viele Immobilien ähm, Hotelimmobilien waren beziehungsweise ähm, Freizeitpark hatten die dann noch im Bestand und eben Einkaufszentren, also alles Immobilienarten, die deutlich gelitten haben, insbesondere in Australien, wo die Maßnahmen ja recht rigide waren. Ähm, das war oder das dürfte Persaldo der am schlechtesten gelaufene Titel im letzten Jahr gewesen sein von dem ich mich dann aber auch getrennt habe, da ich auf absehbare Zeit da keine ja, wirksame Erholung sah. Das gilt auch für den zweiten Titel, um den es halt, ja, in der Seele so ein bisschen wehgetan hat, weil er mich schon seit vielen, vielen, vielen Jahren begleitet hat und natürlich jetzt auch unterm Strich auch viel Ertrag gebracht hat, nämlich Boston Pizza oder besser gesagt der entsprechende Royalty Trust. Ja, also eine kanadische Franchise-Kette, wo die Franchise-Rechte in einem Unternehmen, börsennotierten Unternehmen gebündelt sind und bedingt eben auch hier durch die Schließung der Gastronomie ähm, hier die Zahlung ausgesetzt wurden und ja, das Modell natürlich da deutlich gelitten hat. Ja, das waren so die, die Flops. Ähm, kommen wir zu den Tops, auch hier erstmal zum Bereich ja der der ich sag mal so außerbörslichen Aktivitäten ja da hat mich natürlich zum einen gefreut ich habe auch so einen kleinen YouTube-Kanal der ist dann auch über die 1000 Abonnenten gesprungen ja wo ich hin und wieder mal so ein Video einstelle das war jetzt im vergangenen Jahr ähm, natürlich der kontinuierliche Leserzuzug und ähm, ich habe ja auch am Ende des Jahres 2020 ein gemeinsames Format, ein eher monatsaktuelles Format in insoweit mit Cap Trader etabliert, ein Videoformat, das auch äh, sehr gut angelaufen ist, das mir viel Spaß macht. Ja, vom Tätigkeitsprofil her sicherlich auch ein absolutes Top. Was die Wertpapier- oder Börsenaktivitäten angeht, sagen wir mal so die Überraschung für mich des Jahres war tatsächlich das Thema Wandelanleihen. Und zwar konkret, wenn man es im Wertpapier festmacht, der Calamos Dynamic Convertible and Income Fund. Der wird an der New York Stock Exchange unter dem Kürzel CCD gehandelt. Der hat zum einen im Crash-Szenario relativ wenig verloren. Also hier seinen defensiven, seinen Anleihecharakter ähm, zur Geltung kommen lassen und dann aber äh, im Gegenzug von den starken Steigerungen in der zweiten Jahreshälfte insbesondere auch deutlich profitiert, ja, so dass er so also wirklich ähm, massiv ins Plus gelaufen ist und hier eben diesen Doppelcharakter der Wandelanleihe sehr, sehr gut zur Geltung gebracht hat. Ja, weiterhin war es für mich natürlich jetzt im Nachhinein betrachtet äh, positiv dieses Nichtstun ausgehalten zu haben, also sich in Disziplin und Ruhe und Gelassenheit zu üben, ja, ähm, einfach die Strategie zu verfolgen, ja, ähm, nicht in Aktivismus zu verfallen, ja und äh, ja eine ruhige Hand letztendlich beizubehalten. Ähm, zudem die Erkenntnis eben, dass tatsächlich die gedeckten Preferatures und Prefer zudem die Erkenntnis, dass die gedeckten in so einem Crash-Szenario ja, ihrer Aufgabe gerecht geworden sind, nämlich ja, das, das nominale Niveau sehr gut zu verteidigen. Das hat mich natürlich auch in dem Sinne gefreut, weil ein wirklich ein harter Test ja in dem Sinne auch ausstand. Ja, ich hatte die bisher noch nie selber gehabt in, in so einem Extremszenario. Und äh, sicherlich auch nochmal die Erkenntnis, ja, im Rahmen wirklich eine Options- bzw. Stillhalter-Strategie, ein solches Szenario miterlebt zu haben und dann zu sehen auch, dass das ähm, Risikomanagement so gut funktioniert hat. Das waren so meine Tops und Flops des Jahres. Wie sieht's bei dir aus, Anton?
1: Ja, ich schaue eigentlich insgesamt sehr positiv auf das vergangene Jahr zurück, trotz der Hochs und Tiefs in vielerlei Hinsicht. Aber insbesondere privat fand ich, empfand ich das Jahr als sehr lehrreich. Also ich weiß, das ist jetzt nicht so hundertprozentig das Podcast-Thema, aber ähm, diese gesamten Einschränkungen und so weiter haben mich äh, im Kopf gedanklich und von der Einstellung schon sehr... Äh, freiheitlich äh, denken lassen. Also das ist halt äh, wie mit vielem, man merkt erst, wie wertvoll etwas ist, wenn man es nicht mehr hat. Und das ist eben die, das ist eben die Freiheit und das empfand ich als sehr ja, lehrreich äh, an dieser Stelle. Genauso wie die Themen Familie und äh, Natur, wie wichtig das das, wie wichtig das Ganze doch ist. In solchen äh, turbulenten Zeiten, in denen die Öffentlichkeit äh, stillgelegt ist, da besinnt man sich dann doch auf solche Themen. Das ist zumindest mir so gegangen. Für mich ist die Familie sehr in den Mittelpunkt gerückt. Familie, enge Freunde und das Thema Natur. Und genau, also das waren für mich alles so Tops auf der privaten Ebene. Geschäftlich äh, kann ich mich nicht äh, beschweren. Im Gegenteil, es hat sich äh, an dieser Stelle alles hervorragend entwickelt. Also ich bin äh, begeistert, äh, wie gut das Thema des Mitgliederbereichs angenommen wurde. Ich bin froh über die Partnerschaften, die ich schließen konnte. Ich bin froh, dass äh, die Formate mit dir oder auch alleine in YouTube sich so positiv entwickelt haben. Also ich ich bin sowieso der Meinung, ich finde der Einkommensinvestoren-Podcast, der hat nochmal einen Sprung gemacht von der reinen Wissensvermittlung zu einem, ja, vielleicht auch etwas persönlicherem Format in geringem Umfang. Aber das ist, denke ich, auch für den einen oder anderen angenehmer, wenn man da nicht nur ja, Fakten vermittelt, sondern auch ein bisschen entspannter drüber spricht. Mein zweiter Top im geschäftlichen Bereich, aber bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher, ob es da richtig zuzuordnen ist, ist der Fakt, dass sich in unserer Community so ein bisschen die Spreu vom Weizen getrennt hat. Also ich denke, in diesem Jahr haben uns viele, ich denke, in diesem Jahr haben uns viele Gutwetter, Hochdividendeninvestoren verlassen. Und die, die eben wirklich das Prinzip der Strategie verstanden haben, die sind uns, denke ich, treu geblieben. Und das war vielleicht im ersten Moment nicht schön, dass uns da ein paar Anleger verlassen haben. Aber auf der anderen Seite weiß ich jetzt, dass die, die jetzt noch dabei sind, die haben es vermutlich geschafft, die Füße stillzuhalten. Die wissen ganz genau, dass solche Zeiten dazugehören. Und an dieser Stelle sehe ich das auch sehr positiv. Die Wertpapiere waren bei mir ja doch sehr gemischt und da gab es durchaus einige Flops bzw. Fehler. Also wie wir es bereits äh, besprochen hatten, sind ja unter anderem die BDCs und die MLPs nicht besonders gut gelaufen und das hat auch in vielen Fällen gar nicht wirklich was damit zu tun gehabt, dass die Erträge so stark eingebrochen wären. Im Gegenteil, BDCs hatten häufig sehr stabile Geschäftsverläufe und auch die guten MLPs, sage ich mal, mit relativ defensiven Vertragsausgestaltungen, die hatten alle operativ gar keine Probleme. Und deswegen nenne ich das Ganze vielleicht auch eher Fehler als Flop, weil ich habe eben da in der Ich habe eben an der Stelle was falsch gemacht, dass ich eben diese doch recht volatilen Titel im Rahmen von leicht äh, bis mittel gehebelten Fonds gekauft hatte. Das heißt, dass man beispielsweise einen Fonds hat, der sagen wir mal 100 Dollar Eigenkapital hält und dann vielleicht nochmal 20 Dollar an Fremdkapital aufnimmt, um das eigene Portfolio zu hebeln. Das ist auch in der Regel kein großes Problem und insbesondere bei defensiven Papieren hat man da wirklich, äh, muss man sich da wirklich wenig Sorgen machen. Das Problem, was mich da eben getroffen hatte, war, dass die, dass insbesondere die BDCs sehr stark im Kurs gefallen sind im Shutdown Crash, dementsprechend der Fonds Verluste realisieren musste zu sehr schlechten Kursen und hat dafür und das Ganze hat eben dazu geführt, dass dieser Fonds sich nicht wirklich gut erholen konnte, obwohl BDCs eine sehr stabile Geschäftsentwicklung nach wie vor haben. Das muss man einfach so konstatieren. Und ähm, deswegen BDC ist eigentlich kein echter Flop, sondern eigentlich an der Stelle ein klarer Fehler. Und genau weil ich aus dieser Sache gelernt hatte, verfolge ich ja mittlerweile eine Top-Down Strategie, damit ich eben nicht mehr so eine einzelne, so eine einzelne Branche, die teilweise recht volatil habt da, dann zu hoch gewichte. Auf der anderen Seite waren unter den Wertpapieren für mich ein echter Top die sogenannten Minen und Rohstoffwerte, das hätte ich persönlich nicht für möglich gehalten, die haben sich Ewig lang, also über zehn Jahre furchtbar entwickelt, haben ganz stark underperformed. Von vielen wurden die ja schon tot geredet und in diesem Jahr sind die total durch die Decke gegangen, sowohl bei den Kursen als auch bei den Ausschüttungen. Also hat man wirklich viel Freude gehabt. Das habe ich so nicht erwartet. Aber das ist auch wieder ein schönes Beispiel dafür, dass man als Einkommensinvestor nicht nur auf die bereits super gut gelaufenen Branchen setzen sollte oder super gut gelaufenen Regionen und Länder, sondern dass man sich einfach breit aufstellen sollte, weil man nicht weiß, wie entsprechende Titel abschneiden. Gleiches gilt eigentlich auch für Schifffahrtsgesellschaften, die hatten in den vergangenen Jahren große Probleme. Und Öltanker sind in Zeiten des Corona-Crashs äh, sehr nachgefragt gewesen als Zwischenlager, also ja, es bleibt festzuhalten. Diversifikation ist für Einkommensinvestoren das A und O. Aber hast du denn eigentlich schon konkrete Ziele fürs neue Jahr in Sachen Wertpapiere, in Sachen Wertpapiere, Business oder auch
0: Reichweite? Ja, na klar. Und wer mich und meine Arbeit ja verfolgt, der weiß, es muss ja dann wieder anstehen ein neues Buch. Ich kann dazu auch sagen, das ist in Arbeit. Das wird dann ein Buch speziell zum Thema Preferred Shirts. Und hier, ich sag mal jetzt, und der Titel ist zu, ja ich schätze mal, so zwei Drittel schon ausgeschrieben. Ja, der Rest ist schon stichwortartig fertig. Das heißt, das ist jetzt nur noch reine Fleißarbeit. Aber wie der selber auch weiß, das Erstellen schriftlicher Inhalte, das dauert seine Zeit. Und ja, vor allem soll das ja mit dem üblichen, umfassenden, detaillierten Anspruch sein. Aber ich denke mal, im ersten Quartal 2021 dürfte das Buch fertig sein und ja, mal schauen, wie lange es dann dauert, bis es an den Start geht. Ansonsten plane ich, äh, ja, wie im letzten Jahr auch, ähm, natürlich die Reichweite weiter zu erhöhen. Ich habe mir allerdings da keine festen Marken quantitativer Art gesetzt, habe ich erläutert, warum, ja, ähm, sondern eben das Thema weiter in die Fläche zu tragen. Das umfasst natürlich auch unseren gemeinsamen Podcast. Ja, dann ein Thema, was ich auch noch aufgenommen habe, weil viele Leser danach gehakt haben und auch Hörer, nämlich das Thema Seminare bzw. jetzt eben Webinare schon frühzeitig festzuklopfen. Dem Wunsch habe ich entsprochen und habe Ende 2020 bereits den Terminplan für 2021 komplett festgelegt und dementsprechend die Webinare zum Thema Hochdividendenwerte Real Estate Investment Trusts und Optionshandel terminiert. Diese können ja, jetzt abgerufen werden über nurbaresistwares.de schrägstrich Webinare. Tickets können auch schon gebucht werden und ja, somit hat das Ganze eben ja einen äh, durchgetakteten Verlauf für das gesamte Jahr 2021. Ja, weitere Vorhaben, zumindest eine größere Sache ist noch in der Pipeline, aber da hängt es dann doch ein bisschen von der zeitlichen Verfügbarkeit beziehungsweise auch davon ab, wie sich die äh, Pandemielage weiterentwickelt weil das auch so ein bisschen in Richtung Präsenz gehen soll. Und von daher ist es, glaube ich, an der Stelle einfach verfrüht, ähm, da in die Tiefe zu gehen. Das mache ich dann sicherlich, wenn es soweit ist. Ja, Anton, du hast sicherlich auch das ein oder andere Ziel ins Visier gefasst für dieses Jahr.
1: Ja, ich habe das aber eigentlich genauso wie du eher ein bisschen Allgemeiner gehalten, zumindest was YouTube angeht. Also ich möchte natürlich die Reichweite steigern, aber bei gleichbleibender beziehungsweise besserer, sogar besser werdender Qualität. Also ich möchte da einfach ein organisches äh, Wachstum an treuen Zuschauern äh, erhalten, weil ich da auch einfach meinen Fokus nicht verwässern möchte. Jetzt unabhängig von YouTube möchte ich meinen Mitgliederbereich weiter inhaltlich ausbauen, regelmäßig neue Datenbanken, regelmäßig neue Videos in diesem Format, um einfach auch den zahlenden Kunden einen extra Mehrwert zu liefern und ja, eine Sache, die mir zu YouTube jetzt noch einfällt, ist, dass ich das Ganze zur ersten Anlaufstelle für Einkommensinvestoren auf YouTube positionieren möchte. <lacht> genau, das sind äh, meine Ziele. Ähm, genau, unabhängig davon möchte ich natürlich einen kontinuierlichen Vermögensaufbau durch hohe Kapitaleinkünfte mit meiner entsprechenden Strategie. Aber konkreter kann und möchte ich da auch nicht werden, weil dieses Jahr hat ja gezeigt, es ist nicht prognostizierbar, wie sich wie sich Kurse, wie sich Dividenden, geschweige denn, Kurse zukünftig entwickeln.
0: Ja, sehr schön. Und damit sind wir auch bei den Hochdividendenwerten des Jahres. Das hatten wir bei uns in der Facebook-Gruppe mal abgefragt. Übrigens auch schon 2019. Wie war sah denn da die Bilanz aus?
1: Also bei den letzten Hochdividendenwerten des Jahres kann man vermutlich sagen, dass da einige Yield Traps dabei waren. Zumindest, wenn ich auf zwei Titel schaue. Das und zwar war das die Nummer 1, Tanger Factory Outlets und danach, ich weiß jetzt nicht mehr genau, an welcher Stelle Imperial Brands. Das waren ja schon wirklich auf den ersten Blick hochrentierliche Einzelwerte. Aber in diesem Jahr kam zumindest bei Tanger eine relativ unerwartete Sache mit der Pandemie. Das hat das Geschäftsmodell natürlich hart getroffen. Und ich denke da, und das erklärt, denke ich auch, warum dieser Titel jetzt, dieses Jahr nicht wieder in den äh, Tops des Jahres auftaucht. Auf der anderen Seite Imperial Brands. Das hatten wir ja auch schon beim letzten Mal gesagt, dass das wirklich einer der riskantesten Tabakwerte mit dem hohen Hebel ist. Und in dem Jahr ist es dann auch passiert, Dividenden mussten gekürzt werden, um Schulden zu reduzieren. Also, war nicht alles ganz erfolgreich bei den letzten Hochdividendenwerten des Jahres und ich hoffe, dass es insgesamt dieses Jahr bei den Hochdividendenwerten des Jahres besser läuft. Aber fangen wir doch gleich mal mit der Nummer 5 an und da teilen sich ja auch so ein bisschen zwei Werte den fünften Platz. Welche Werte haben wir denn dort, Luis?
0: Ja, zum einen ein Klassiker, auch ein Wert, der sich bei mir im Jahr 2020 mit am besten entwickelt hat, nämlich Brookfield Renewable Partners, handelbar unter dem Kürzel BEP. Äh, Problem in Anführungsstrichen bei dem Titel, ja, Wasserkraftbetreiber, ähm, der ist mittlerweile so hochgeprügelt worden, der Kurs, dass äh, das Papier mit unter 3% pro Jahr rentiert, also man da nicht mehr wirklich, also wir da nicht mehr wirklich von einem Hochdividendenwert sprechen können. Ja, im Gegensatz zum Wettbewerber auf dem fünften Platz und das ist Spark Infrastructure. Die habe ich ebenfalls im Depot schon seit vielen, vielen Jahren und der Titel ist auch in 2020 seiner Rolle gerecht geworden. Wer steht denn auf Nummer 4?
1: Die Nummer 4 ist ein Dividenden-Urgestein und ein Dividenden-Aristokrat, nämlich AT&T. Und die waren auch schon letztes Jahr dabei. Ich meine, ich meine, bei einem Hochdividendenwert konnte man jetzt nicht erwarten, dass das Ding kurstechnisch durch die Decke geht. Aber als Einkommenstitel hat AT&T sich auch in diesem Jahr wieder bewiesen.
0: Und zudem auch ein prima Wert zum Veroptionieren, also um Optionen draufzuschreiben, allein aufgrund der hohen Marktkapitalisierung und Gängigkeit. Ja, Platz 3. Wen haben wir denn da?
1: Auf dem dritten Siegertreppchen haben wir eine BDC und das ist Prospect Capital. Eine sehr hoch ausschüttende BDC und normalerweise versuche ich ja bei Einzelwerten nicht zu sehr eine Meinung zu haben insbesondere was die zukünftige Entwicklung angeht, weil man es schlichtweg bei Einzelwerten überhaupt nicht, überhaupt nicht äh, prognostizieren kann. Also ich kann ja bei Einzeltiteln nur feststellen, passt das Ganze ins Schema, ins Beuteschema eines Einkommensinvestors oder eben nicht. Und ansonsten weiß ich nicht, wie sich ein Einzeltitel entwickelt. Bei Prospect Capital habe ich aber das Problem, dass äh, diese BDC seit Jahren aus der Substanz auszahlt. Und das sieht man auch daran, dass das Papier seit der Auflage im Jahr 2004 rund zwei Drittel an Wert verloren hat. Also das ist einfach keine nachhaltige Strategie. Im Kurs sieht man, der Titel fällt seit Jahren. Ich weiß nicht, warum man das macht. Ich nehme an, man schüttet einfach alles aus an Erträgen und bildet keine Rücklagen für Verluste. Ansonsten, äh, ja, ich habe dafür eigentlich... Wenig Verständnis, wenn ein Einzelwert sich langsam auflöst. Also, ja, aber das nur als äh, kleine Anmerkung. Also, man wird jetzt damit bestimmt nicht äh, schnell arm, aber man muss sich halt überlegen, ob man einen Titel, der vermutlich nicht nachhaltig zahlt, im Depot haben möchte. Auf dem zweiten Platz haben wir auch einen guten und bekannten Hochdividendenwert. Was ist das denn, Luis?
0: Ja, den Titel haben wir ausführlich vorgestellt in der Folge zu den Hochdividendenengeln, nämlich wie handelbar unter dem Kürzel ABBV. Ein Titel mit einer ebenfalls sehr hohen Marktkapitalisierung, in dem Fall aktuell 180 Milliarden US-Dollar, einem sehr hohen Cashflow, der auch die vergleichsweise hohe Verschuldung, die aber typisch ist für den Pharmasektor, locker abdeckt. Ja, Details dazu, wie gesagt, in der Podcast-Folge Hochdividenden Engel. Auch der Titel eignet sich übrigens hervorragend zum Veroptionieren ja aufgrund der Liquidität und Marktgängigkeit das zum zweitplatzierten und auf platz 1 äh, deutlicher sieger mit dreimal mehr stimmen als Abwee ist wer anton die
1: nummer 1 ist main street capital die nummer 1 ist die main street capital corp der platzhirsch im bereich der business development companies wir hatten in dem Titel zwar kurstechnisch in diesem Jahr eine vergleichsweise hohe Volatilität, was natürlich auch mit dem, was natürlich auch daran liegt, dass der Titel zu Beginn des Jahres zu einem deutlichen Agio, also Aufschlag auf den inneren Wert gehandelt wurde. Dieser wurde dann recht kurzfristig abgebaut, aber was für den gesamten Sektor der BDCs gilt, gilt auch insbesondere für Main Street Capital. Die Geschäftsentwicklung ist sehr positiv, was man auch daran erkennt, dass die monatlichen Dividenden konstant gehalten wurden. Einziges kleines Manko, man hat die Sonderdividende für dieses Jahr gestrichen. Aber ich meine, das macht ja auch irgendwo die Sonderdividende aus, dass man diese mal in schwierigeren Phasen aussetzen kann, um Rücklagen zu bilden. Aber ansonsten, ich denke, mit Main Street Capital macht man, wenn es eine kleine Beimischung ist, nichts falsch. Aber was ich auch schon zu meinem BDC-Fonds gesagt habe, gilt hier auch. Also man sollte einzelne Branchen wirklich nicht zu hoch gewichten und auch nicht, nur weil, nur weil diese jetzt eben besonders hohe Dividenden haben. Das führt zu sehr... Das kann zu so wirklich starken Volatilitäten und auch äh, nicht nur Buchverlusten, sondern auch Einkommensverlusten führen.
0: Aber immerhin Main Street Capital auch äh, nicht ganz so unrecht auf Nummer 1. Der Titel hat sich ja jetzt zum wiederholten wiederholt Male bewährt, denn schon in der Weltfinanzkrise 2007 bis 2009 war das ja eine von zwei BDCs, die die Zahlungen, die Auszahlungen wirklich konstant halten konnte, auch in so einem, ja extremen volkswirtschaftlich seinerzeit auch Krisenszenario.
1: Ich denke ja, dass die BDCs vor allem deshalb so gut abschneiden, weil man eben hier viel mit besicherten Krediten arbeitet und eben nicht beziehungsweise kaum mit Eigenkapitalbeteiligungen. Aber ich denke auch, dass BDCs da häufig vielleicht etwas zu unrecht im Kurs abgestraft werden. Klar, Kredite an nicht börsennotierte Unternehmen sind jetzt bestimmt nicht immer die sichersten, aber ja, wenn es ganz aber das Ganze sind eben auch häufig senior secured loans heißt selbst, wenn da ein Beteiligungsunternehmen in die Insolvenz geht, dann ist es dann immer noch relativ unwahrscheinlich, dass hier eine BDC sein, dass hier eine BDC ihr Geld verdient. Äh, zumindest bei Main Street Capital scheint da auch das Risikomanagement sehr gut zu sein. Aber wie ich es schon gesagt hatte, Einzeltitel sollte man nicht zu hoch gewichten. Für mich ist da so eine Grenze 1%.
0: Wunderbar. Damit... Sind wir auch mit dem Rückblick und Ausblick durch. Und natürlich auch im neuen Jahr werden wir die Tradition unseres Hochdividendenwerts des Monats beibehalten. Ja, und da bin ich ja mal gespannt, Anton, was du uns zum Start in das neue Jahr so mitgebracht hast.
1: Ja, wir sprechen ja auch regelmäßig mal über etwas defensivere, ausschüttungsstarke Titel, insbesondere Titel mit eher Anleihe-ähnlichem Profil. Diese zeichnen sich ja in der Regel durch eine niedrige Kursvolatilität und relativ sichere Zahlungen aus. Ich habe aber heute mal eine Aktiengesellschaft mitgebracht, die zwar per se jetzt erstmal nicht in den Bereich der Preferred Shares oder Anleihen zuzuordnen ist, aber durch das dahinterliegende Geschäftsmodell hat das Ganze einen sehr defensiven oder auch Anleihe ähnlichen Charakter. Und zwar ist die Rede von der HICL Infrastructure PLC einer britischen Investmentgesellschaft. Und diese Investmentgesellschaft legt ihren eigenen Fokus auf verschiedene Infrastrukturprojekte. Es gibt ja relativ viele börsennotierte Investmentgesellschaften, die in Infrastruktur, Projekte und Anlagen investieren. Aber HICL hat da nochmal einen ganz besonderen Fokus, denn diese investieren fast ausschließlich in sogenannte Public-Private Partnerships. Was sind diese Public-Private Partnerships? Das Ganze kann man sich so vorstellen, dass Gemeinden, Städte oder Staaten sich sagen, man müsste mal zum Beispiel eine Autobahn bauen oder ein Krankenhaus oder ein Stromnetz. Aber normalerweise sind die Kassen dort ja relativ klamm und da Gemeinden und Staaten ja in der Regel nicht richtig bilanzieren, sondern eben eine Einnahmenüberschussrechnung haben, würde der Haushalt dort auch sehr schlecht aussehen, wenn man auf einmal dann solche Großprojekte, wenn man dann auf einmal solche Großprojekte finanziert, dann ist in einem Jahr das ganze Geld einfach weg und man macht sich damit vielleicht unbeliebt. Genau aus diesem Grund gehen die Gemeinde und Städte und Staaten mit äh, privaten Investmentgesellschaften äh, spezielle Verträge ein, das heißt, eine private Gesellschaft finanziert, plant und äh, errichtet Infrastrukturanlagen. Das hat auch häufig wesentliche Effizienzvorteile, als wenn öffentliche Stellen Infrastrukturanlagen errichten. Also da gibt es ja auch in Deutschland Dutzende Beispiele dafür. Aber und im Gegenzug für die Finanzierung erhält die Investmentgesellschaften ein staatlich geregeltes Monopol, man hat zwar gedeckelte Einnahmen, aber diese sind sehr sicher, da man, da man Verträge mit solventen Partnern hat. Die Verträge der Public-Private Partnerships sind auch normalerweise mit Inflationsanpassungsklauseln ausgestattet, was das Ganze eigentlich prädestiniert für verlässliche Gewinne und somit auch eigentlich ideal für Einkommensinvestoren macht. Also eigentlich machen sich diese Investmentgesellschaften die schlechte Buchführung der öffentlichen Haushalte zu nutzen, da man eben, da man, bei einer, da man bei einer solchen Investmentgesellschaft eben nicht darauf achtet, wo geht jetzt mal in einem Moment das Geld hin, sondern da wird eben in Gewinnen und zukünftigen Cashflows gedacht. HICL im Speziellen investiert unter anderem in Bildungsimmobilien, also in Schulgebäude, öffentliche Unterkünfte verschiedener Art, Strom-, Wasser- und Gasinfrastruktur, aber ja auch Krankenhäuser und andere Gesundheitsimmobilien. Mit diesem Ansatz generiert HICL aktuell eine Ausschüttungsrendite von akzeptablen, aber nicht zu attraktiven 4,8 Prozent. Dafür wurden im vergangenen Geschäftsjahr rund 50 Prozent des Gewinns ausgeschüttet. Und aufgrund dessen, dass man eben Verträge mit solventen Parteien hat, konnten auch äh, Gewinne und Dividenden seit der Auflage im Jahr 2006 kontinuierlich gesteigert werden. Also wirklich jedes Jahr. Und man musste auch in keinem Jahr mal die Dividende senken. Außer zwischendrin gab es mal eine Sonderdividende, aber das habe ich in diesem Fall mal ignoriert. Zusätzlich zu der akzeptablen Dividende sind auch seit 2006 die Kurse der entsprechenden Investmentgesellschaft um rund 64% gestiegen. Und das sehr schwankungsarm. Auch in der Finanzkrise und auch im Shutdown-Crash ist das Papier deutlich weniger gefallen als der gesamte Aktienmarkt, weswegen ich hier auch von einem sehr defensiven und eher anleiheähnlichen Profil ausgebe, weil da einfach diverse, sehr gut abgesicherte Cashflows dahinter stecken. Insgesamt erhält die HICL Infrastructure PLC von mir neun von zehn goldene Gänseeier, Abzüge gab es wirklich nur bei der Dividende. Da hat man knapp unter 5 und das ist ja schon eine wichtige Marke für uns. Ich denke, man kann sich das, obwohl diese Marke nicht erreicht wurde, ins Depot legen. Insbesondere, wenn man es jetzt mit Anleihen und relativ sicheren Preferred Shares vergleicht, ist das eine akzeptable Dividende, wo dann natürlich auch nochmal Steigerungspotenzial in Kurs und Dividenden gegeben ist. Und wer sich den Titel ins Depot legen möchte, der kann das über das Kürzel HICL über die Londoner Börse. Und jetzt zu dir, Luis. Was ist dein Titel im neuen Jahr?
0: Ja, interessanterweise ebenfalls pünktlich zum Brexit habe ich auch ein Wertpapier von der Insel mitgebracht. Ich glaube, daran erkennt man auch, dass wir uns nicht abgesprochen haben. Und zwar bin ich darüber gestolpert im Rahmen meines Interviews, was ich im Dezember hatte, mit dem Lars Wrobbel. Schönen Gruß von dieser Stelle aus zum Thema P2P-Kredite. Und da habe ich gezielt mal geforscht, was gibt es denn eigentlich so an... Alternativen börsennotierter Art, ja, also zu diesen äh, P2P-Plattformen, wo Anleger ja letztendlich Geld äh, überweisen, ja, und äh, welches dann wiederum eben in Kredite investiert wird. Und da gibt es natürlich auch zahlreiche börsennotierte Vehikel, und eins davon ist die RM Secured Direct Lending. Und dieser Wert wird gehandelt ebenfalls an der London Stock Exchange unter dem Kürzel RMDL. Notiert derzeit bei circa 80 Great Britain Pence. Was ist jetzt das Bemerkenswerte an diesem Titel? Nun, ähm, im Wesentlichen der Chartverlauf, denn das habe ich bei einem Wert, den ich persönlich dem offensiven Depotanteil zurechnen würde, so noch nicht gesehen. Nämlich seit dem Börsengang 2016 bis zum Shutdown-Crash 2020 bewegte sich der Kurs konstant im Band zwischen 99,5 und 102,5 Pence. Also wirklich ganz, ganz, ganz schmal. Ja, und warum ist das so? Nun, das Unternehmen macht etwas Ähnliches wie die besagten Business Development Companies. Die investieren ausschließlich Fremdkapital in ausgewählte, ausgesuchte kommerzielle Projekte. Da sind die wirklich sehr breit gemischt. Aktuell befinden sich 33 Projektfinanzierungen im Portfolio. Das geht tatsächlich über ähm, beispielsweise Hotels, aber auch äh, Fitnessstudios bis hin äh, zu ja, Finanzoperationen, die damit refinanziert werden. Also das ist wirklich ähm, eine bunte Mischung drin. Die Laufzeiten der Finanzierungen betragen im Schnitt aktuell 2,9 Jahre und der Zins auf die Ausleihungen beläuft sich auf 8,74%. Prozent. Ist wie gesagt eine Momentaufnahme. Denn ein Drittel der Darlehen sind variabel verzinst und, was wahrscheinlich den stabilen Kurs erklärt, alle Kredite sind erst- oder zweitrangig besichert mit Vermögenswerten. Und das hat eben zu dieser Kursstabilität geführt, die allerdings dann akut im Shutdown-Crash eingebrochen ist und sich dann allerdings wieder eben auf 80 Pens hochgearbeitet hat, die Notiz. Und seit dem 28. April tatsächlich zwischen 80 und 83 Pence sich bewegt. Wir haben es also hier im Prinzip zu tun, so mit dem Kursverlauf wie eine umgekehrte Wurzel, so ein umgekehrtes Wurzelzeichen. Ja, ähm, allerdings ist der Kurs hier deutlich stärker gefallen als das verwaltete Vermögen der Net Asset Value. Die Marktkapitalisierung aktuell beträgt 100 Millionen Pfund. Ja, das verwaltete Vermögen allerdings 110 Millionen Pfund. Das heißt, hier ähm, ist ein ordentliches Desagio von gut 10 Prozent ähm, vorhanden. ja Das heißt, auf gut Deutsch, mit äh, einer Beteiligung von äh, 1.000 Pfund kaufe ich mir letztendlich Vermögenswerte im Gegenwert von 1.100 Pfund. Ja. Zudem hat das Unternehmen keinerlei Schulden und hat selbst im ersten Halbjahr 2020 einen positiven operativen Cashflow hingelegt. Ausgeschüttet wird quartalsweise in Summe 6,5 Pence pro Jahr. Das ist auch so die Zielmarke und das entspricht aktuell etwa 7,8% Dividendenrendite im Jahr. Abzüge gibt es bei mir für die Streuung, die ich etwas suboptimal finde. Also etwas mehr Projekte würden mir gefallen. Ja, und natürlich gut. Die Projekte sind auch alle in Großbritannien. Zudem ist das Alter der Gesellschaft ja noch relativ jung und ähm, der Handel ist auch äh, zwar problemlos möglich über die London Stock Exchange. Allerdings die Spanne zwischen Geld und Briefkurs ist bisweilen relativ hoch. Also da muss man als Anleger auch schon mal den richtigen Tag abwarten um da nicht zu viel auf den Tresen zu legen. Und das gibt dann in Summe bei mir sieben goldene Eier legende Gänse. Ja, Anton, damit sind wir durch und haben, glaube ich, nur noch eine wichtige Frage zu klären, die uns schon lange letztendlich auf der Zunge lag, nicht wahr? <lacht>
1: ja, stimmt, da war ja noch was. Ähm, erzähl doch mal was,
0: Luis. Ja, wir hatten ja im Vorfeld uns schon ausgetauscht, welche Biermarke wir während der Aufnahmen der letzten zwölf Monate am häufigsten getrunken haben. Denn tatsächlich, wenn ich mich recht entsinne, gab es keine, bei der wir uns nicht parallel ein bisschen Gerstensaft eingeschenkt haben. Und von daher bleibt natürlich noch, wenn wir schon bei Datenzahlen, Fakten und Statistiken sind, Anton, welche Biermarke hast du denn am häufigsten bei unseren Aufnahmen konsumiert?
1: Im letzten Jahr habe ich die Lübzer Brauerei tatkräftig unterstützt und das hat die eine oder andere Folge ja wirklich noch etwas entspannter gemacht. Ich meine, es macht sowieso Spaß, das Format mit dir, aber mit einem Bier macht das Ganze natürlich noch mal etwas mehr Freude. Und wie war es bei dir? Welche Marke hast du supportet?
0: Ja, ganz klar regional und traditionell, also regional an meinem neuen Wohnort natürlich nicht meiner rheinischen Heimat. In dem Fall war es tatsächlich die Einbecker Brauerei, eine der ältesten ja in Deutschland, die ja auch bekanntermaßen den Bayern das Bierbrauen beigebracht haben. Und hier vor allem eben das Einbecker Brauherrenpilz, noch ja schön, kräftig und würzig. Und ja, vollmundig im Geschmack, passend zu unseren Podcast-Folgen. Ja, und damit sind wir dann wirklich am Ende mit der ersten Folge des Jahres 2021, nicht wahr?
1: Ja, ich bin gespannt, wie dieses Jahr noch im weiteren Verlauf sein wird. Ich bin natürlich weiterhin optimistisch und ich hoffe, die Zuhörer auch.
0: Ja, wir werden es sehen. Was folgt, ist natürlich die übliche Belehrung, denn wir haben eine Vielzahl von Wertpapieren gesprochen, die per Definition ja, Verlustrisiken bergen bis hin zum Totalausfall der Investition. Und wir haben wirklich bemüht, alle Informationen sorgfältig zu recherchieren, können wir natürlich für die Vollständigkeit und Korrektheit keine Gewähr übernehmen und wir haben auch von vielen Wertpapieren gesprochen, die wir selber entweder im Depot haben oder aber planen anzuschaffen. Von daher besteht potenziell ein Interessenskonflikt und wie immer waren Wertpapieraussagen unsere persönlichen Meinungsäußerungen und keine Anlageempfehlungen. Auch im Jahr 2021 gilt: Jeder ist für sich. Selbstverantwortlich. Ja, und wenn ihr Fragen, Sorgen, Nöte oder Verbesserungsvorschläge habt, wir freuen uns über jede Zuschrift und wünsche, um das Format noch enger an eurem Bedarf ausrichten zu können, gerne als Kommentar unter die Podcast-Folge oder einfach per Mail an Einkommensinvestoren.de. Und wer keine Folge mehr verpassen möchte, kann uns über die gängigen Plattformen abonnieren und findet weitere Informationen zum Podcast unter nobares.eswares.de beziehungsweise auf YouTube unter D wie Dividende. Das war's für heute. Auf bald eine ertragreiche Zeit beziehungsweise ein ertragreiches Jahr 2021. Vielen Dank fürs Zuhören im vergangenen Jahr. Für die Treue, euer Luis.
1: Und auch im neuen Jahr wünsche ich euch ein glückliches Händchen beim Investieren und viel Freude beim Ausschüttungen einnahmen Euer Anton